0: Hace algunos días el director deportivo del Movistar Team dio una entrevista súper interesante en el periódico deportivo francés L'Equipe. Esta entrevista realmente fue bastante interesante porque proponía algunos cambios al ciclismo, algunos más relevantes, otros menos relevantes y la gente de alguna manera sintió que esos cambios serían súper bienvenidos en el pelotón, mientras que otra gente se burlaba de esos cambios porque decían que sencillamente no tenían ningún sentido porque de alguna manera volvemos nuevamente a la eterna batalla entre los más conservadores y los más experimentales los más experimentales muy Muchas veces lo único que quieren es que se hagan nuevos cambios con el fin de ir avanzando en el mundo del ciclismo y los más conservadores de alguna manera piensan que el ciclismo como tal está bien como está y una cosa es que vaya avanzando la tecnología y otra cosa completamente diferente es que el ciclismo vaya avanzando hacia dónde podría avanzar el ciclismo realmente no se sabe y desde que dio la entrevista se ha levantado un montón de polvo en Twitter y varias personas me han ido pidiendo mi opinión, esperando que yo diga que poco menos que, oh qué tonto Eusebio sueño. sin embargo nos olvidamos de que los deportes generalmente tienen que ir avanzando con el tiempo la gran mayoría de las veces actualizándose, ya que los tiempos de alguna manera están haciendo presión para que exista esta evolución, mucha gente me tiene a mí como si fuera una especie de fundamentalista del ciclismo y realmente mente no es tan así. A mí personalmente me fascinan los experimentos en el ciclismo con decirte que una vez hicimos un campeonato una especie de circuito mountain bike y en este recorrido cortito que nosotros teníamos, que era como una especie de short track para hacerlo más atractivo, le pusimos las reglas del ciclismo en pista y de alguna manera nos hicimos una puntuación y la carrera finalmente no la ganaba el que llegara primero a la meta sino que el que conseguía más puntos Ahora, si bien es cierto la idea fue mía y a muchos no les gustó mucho esta idea porque te exigía estar todo el tiempo en y meterle pierna en la pista no es lo mismo que meterle pierna en el mountain bike al final terminó no resultando porque era una prueba exageradamente desgastante. Pero creo que muchos de los cambios que a lo mejor podrían proponerse en el ciclismo podrían llegar a ser muy pero muy interesantes. Ahora, en lo personal, yo creo que las ideas que proponía Eusebio Unzué no responden a una necesidad del ciclismo, sino que responden a necesidades de él. De él en ese momento en particular. Y esto no ha pasado solo una vez, sino que ha pasado un montón de veces. Y de alguna manera me gustaría hacer un top 10 de las ideas más estúpidas que se han propuesto para modificar el ciclismo. Así que nos vamos con la primera. La primera idea realmente ridícula y absurda, que generalmente los periodistas vuelven una y otra y otra y otra vez a discutir cada vez que la carrera se pone aburrida, es que debería existir de parte de la UCI una especie de tope al presupuesto de los equipos, que no pudieran gastarse más de cierto presupuesto con el objetivo de que los equipos más millonarios no terminen llevándose todo el calendario al bolsillo. Recordemos que en los tiempos de oro del Sky prácticamente terminaron arrasando con todas las vueltas, mientras que el Quick-Step se terminó llevando todas las clásicas y prácticamente entre dos equipos se terminaron llevando todo el calendario. En ese tiempo el Sky tenía un presupuesto de 20 millones de dólares para todo el año, mientras que el resto de los equipos tenía más o menos un presupuesto de 5 o 6 millones de dólares. Y finalmente con ese presupuesto el Sky tenía acceso a muchas más cosas, mucho más material, podían experimentar con un montón de cosas más. Y claro, si te conseguiste unos patrocinadores con mucho dinero, ¿qué le vas a decir? ¿Que no? No. No funciona así. No tiene sentido ponerle un tope de presupuesto al equipo. Piensa tú que hoy en día prácticamente todos los equipos tienen justamente ese presupuesto que tanto criticaban en ese tiempo el Sky. Mientras que el Ineos Grenadiers prácticamente ya pasó de los 50 millones de dólares. Creo que va camino hacia los 60 igual que el UAE y el Bisma. Ponerle un tope al presupuesto de los equipos hubiese sido exactamente ponerle un límite a seguir avanzando, a seguir progresando y a seguir desarrollando el ciclismo. No tiene sentido limitar el ciclismo. Déjalo que fluya. Y si alguien se consigue un patrocinador que suelte mucho dinero, tanto mejor para todos, tanto para los corredores como para los directores, mecánicos, el personal e incluso para el ciclismo en sí. Porque si les llegase a sobrar dinero, podría seguir desarrollándose mucho más allá y perfectamente podrían empezar a financiar otro tipo de proyectos, como un equipo profesional de chicas, a lo mejor financiar un equipo semillero, o a lo mejor el mismo equipo puede invertir en expandir el equipo hacia otras ligas, ya sea expandir el equipo fuera del continente, con el fin de ir encontrando a lo mejor nuevos talentos en América, en Asia o en África. No estaría mal. Incluso a lo mejor podrían crear y patrocinar ligas. Creo que esa limitación de limitar el presupuesto del equipo no tiene mucho sentido porque en vez de levantar el ciclismo hacia arriba lo estás empujando hacia abajo. Porque realmente lo que marca la diferencia no es el alto presupuesto de los equipos sino que realmente lo que marca la diferencia es la calidad de los ciclistas. Y mientras los ciclistas tengan todas las comodidades ¿Qué más da que ganen 10.000? mil o mil euros al mes porque a partir de que ya no te falta nada todos los demás de alguna manera sobra y si sobra ya podemos ver qué hacemos con ese excedente si lo reinvertimos en el equipo o vaya a saber uno realmente qué es lo que se hace con eso ahora, una de las cosas que sí habló Eusebio Unzue en la entrevista que dio a este periódico El equipo tiene que ver con recortar las etapas a las grandes vueltas porque según Eusebio Unzue tres semanas es una duración excesiva para una gran vuelta con dos semanas basta y sobra y perfectamente podría llegar pum, justo a la etapa 15 ahora, esto se ha hablado un montón de veces y aquí viene la siguiente pregunta ¿por qué siempre sale este tema de recortarle las etapas a las grandes vueltas? justamente cuando le conviene. Por ejemplo, si nosotros nos remontamos al 2015, Nairo Quintana, hasta la etapa 15, estaba como en el cuarto, quinto, sexto puesto, no recuerdo, pero la tercera semana fue donde Nairo empezó a recortar tiempo rápidamente. Empezó a adelantar a prácticamente todos los rivales y en el último día de la última etapa de montaña fue donde le hizo el mayor recorte de tiempo a Chris Fromm. Si bien es cierto, ese recorte de tiempo no le alcanzó para ganar el Tour, sí logró acercarse un poco y con ese poco a lo mejor podría haber dicho... Mmm, me faltó Tour de France, porque si hubiese tenido tres etapas más, a lo mejor hasta lo hubiese podido recortar todo el tiempo que necesitaba recortarle a Chris Fromm. Sin embargo, me faltaron etapas. 21 etapas son demasiado pocas seguramente si esa hubiese sido la situación del momento Eusebio Sue hubiese dicho el Tour de France es demasiado corto 21 etapas son demasiado pocas porque claro depende cómo se te den las cosas nosotros juzgamos si la cosa está bien o la cosa está mal lo mismo pasó en la Vuelta a España de hace dos años en que hasta la etapa número 12 13 14 por ahí Enric Mas estaba más o menos a 5 minutos de Renko Benepoel ahora en la última semana Renko Benepoel se vino un poco abajo y cada uno de los días de alta montaña en Rímmas le descontaba un poquito al Renco. Un día le descontaba un minutito, otro día le descontaba 40 segundos. Y esto hizo que Renko de Benepol tuviera que ponerse en modo defensa absoluta, porque como siguiera perdiendo tiempo, iba a terminar llegando a Madrid con el mayor de líder ahí peligrando, porque los rivales se le estaban acercando progresivamente más y más y más y más. Ese mismo año, una o dos semanas después, terminó corriendo el giro de la Emilia y le puso un solo ataque a Tadej Pogachar y lo dejó clavado. Un par de días después, corrió el giro de Lombardía y también terminó escapándose con Pogachar. Esto quiere decir que la temporada terminó tan, pero tan, tan, tan bien que es muy probable que si la Vuelta a España hubiese tenido 30 etapas es muy probable que esa Vuelta a España se lo hubiese terminado llevando Enric más. Ahora, la percepción de que si una gran vuelta es larga o es corta generalmente depende si a medida que van pasando las etapas tú vas recuperando tiempo o lo vas perdiendo, porque de eso se tratan las grandes vueltas de proponer un ciclismo a través del tiempo, de ser el gran campeón en un ciclismo de resistencia. Porque seguramente si el Tour de France, el Giro de d'Italia, la Vuelta a España, durara una semana, el ganador seguramente podría llegar a ser otro. Por eso existen las vueltas cortas y por eso existen las vueltas largas. Y generalmente los ganadores no son los mismos. Y esto es básicamente porque los ciclistas de un día terminan ganando por genialidades que se sacan del sombrero, mientras que los ciclistas que le va bien en las grandes vueltas son ciclistas que prácticamente ganan por ausencia de errores. El que menos se equivoca, generalmente es el que le va metiendo todos los días un poquito de tiempo a los rivales, que se van equivocando. Una tercera tontería que generalmente se es saca a colación, especialmente cada vez que hay accidentes graves es que se deberían usar cascos integrales, cascos como los del downhill. Y esto realmente no tiene absolutamente ningún sentido. Porque imagínate correr la Vuelta a España con 40 grados, dándose unas vueltas por allá, por Andalucía, con el casco integral. No tiene absolutamente ningún sentido. ¿Es cierto que protegen más? Sí, es cierto que protegen más. Pero generalmente, el exceso de protección también está asociado al exceso de riesgos. Recordemos que en los años 90, los ciclistas corrían sin casco y hacían descensos ultra técnicos como el del pollo, sin casco. Oye JP, ¿pero eso se puede o no se puede? Por supuesto que se puede. Pero al ir sin casco, los ciclistas tomaban muchísimo menos riesgos. Y a partir del momento en que se hizo obligatorio el uso de los cascos, los ciclistas sencillamente, al verse más protegidos, empezaron a tomar cada vez más riesgos. Si todo un ciclista de descenso le sacas esa especie de armadura que llevan, y le dice que haga el descenso sin casco o con un casco común y corriente de ciclismo de carretera seguramente va a ser un descenso mucho más conservador y eso es porque la seguridad no depende del casco no depende de la protección que te pueda ofrecer el casco sino que la seguridad generalmente depende de cuánto estoy dispuesto a arriesgar y qué riesgos estoy dispuesto a tomar para conseguir lo que quiera conseguir Punto número 4 y esta idea también viene dando vueltas desde hace muchísimo tiempo y también la mencionó Eusebio Sue dentro de las posibles mejoras que se le podrían hacer al ciclismo. Y si bien es cierto, esta idea no es suya, sino que este es su colega Richard Plugge, el máximo mandatario del Bisma, también es un tema que Eusebio Sue quisiera que se desarrolle. La Superliga. Oye, JP, ¿pero qué es eso de la Superliga? La Superliga es una especie de mini liga donde solo van los equipos grandes, los equipos con muchísimo presupuesto. Oye, ¿pero esto por qué? básicamente porque ahí está el dinero y quieren generar todo un nuevo ciclismo elitista donde puedan competir los mejores con los mejores y los equipos millonarios contra equipos millonarios. Esto también se intentó hacer en el fútbol, en que en vez de hacer ligas por países, como por ejemplo la Liga Española, la Liga Italiana, sacaran a los equipos más importantes de cada liga y los hicieran jugar contra los equipos más importantes del continente. De esta manera iba a estar el Barça con la Juve, con el Real Madrid, con el Manchester United y todos los equipos grandes jugando entre ellos. De esta manera habrían puros partidos buenos. Y si hay puros partidos buenos, hay muchísimo más dinero. Sin embargo, esto es lo menos democrático que puede existir y ya se hizo y no funcionó. De hecho, esto se hizo creo que en el 2005, 2006 por ahí, donde se separaron las ligas y se creó el Pro Tour y de esta manera murieron una cantidad de equipos que ni siquiera te puedes imaginar. Tienes que pensar que solo en España habían como 20 o 25 equipos, en Italia habían otros 25 y poco a poco empezaron a desaparecer todos esos equipos hasta que finalmente terminamos con los equipos que hoy en día hay. Y finalmente la idea del Pro Tour no terminó resultando muy bien porque de alguna manera obligaba a los equipos más grandes a competir en carreras que ni siquiera le interesaban. Por ejemplo, obligaba al francés de Ye a ir a correr al Giro de Italia importa el Giro de Italia al francés de Yé? Y de alguna manera mandaba ciclistas emergentes y muchas veces terminaba mandando las sobras. Tú, castigado, te vas a correr el Giro de Italia. Una carrera que a nadie le interesa. Porque finalmente a los equipos franceses solo les interesa el Tour de France. El Tour de France para ellos lo es todo. ¿Cuál sería entonces el aporte de esta famosa Superliga? Restringir muchísimo más el ciclismo para que sea mucho más elitista, los equipos millonarios sean aún más millonarios y finalmente terminar cargándose todo el ciclismo emergente. Todo lo que no sea una vuelta gigante se va a segunda y a tercera división. A nadie le interesa. Quinta idea tonta que generalmente es a discusión después de que pasan algunas tragedias. Estas ideas es tontas nunca salen antes de las tragedias, sino que siempre son reactivas, no proactivas. Y esto tiene que ver con ponerle un máximo de velocidad al ciclismo. qué sé yo, que en algunas partes no se pueda pasar de 60 km por hora. ¿Qué límite de velocidad le puedes poner al ciclismo? No tengo idea. En este descenso no se puede ir a más de 80 km por hora. ¿Pero quién te lo va a respetar? ¿Cómo lo mides? ¿Cómo lo regulas? Es sencillamente una idea tonta que sinceramente no se puede aplicar a un deporte de velocidad. En ciclismo, la velocidad es lo más importante. Ir más rápido siempre será mejor porque las estrategias, la narrativa y el desarrollo del deporte tiene que ver con velocidad. Si tú le pones límite a la velocidad, sencillamente estás matando la esencia del ciclismo. ¿Qué es lo que sigue? ¿Que el ciclismo se corra sin bicicletas? No. Así no funciona. Experimento número 6. Reducir la cantidad de kilómetros a las etapas para que el ciclismo no sea tan inhumano. Y ojo, esto ya se está haciendo y muchas veces reducir la cantidad de kilómetros a las etapas termina siendo un total y absoluto éxito. Ahora, hay que decir otra cosa. Lo que se plantea es totalmente otra cosa. El objetivo de reducir la cantidad de kilómetros por etapa es precisamente para que las etapas no sean tan desgastantes y las grandes vueltas no terminen siendo tan pero tan duras. Sin embargo, en la práctica, ¿qué es lo que pasa cada vez que se le reduce los kilómetros a las etapas? Todo lo contrario. Porque aquí hay que entender una cosa. Mientras más corta sea la etapa, más rápido se va a correr. Y esto es sí o sí, y si la etapa cortita tiene mucha montaña muchas veces esto termina siendo un disparo en los pies porque empieza el terror al fuera del límite. Como la etapa tiene 80, 90 o 100 kilómetros, se sale sinceramente a fuego. Y al salir a fuego, generalmente, no todos los ciclistas son capaces de aguantar el ritmo. Y los ciclistas que vienen menos fuerte, empiezan a correr el riesgo de quedar completa y absolutamente eliminados fuera de tiempo. Y ahí viene el terror. ¿Cuánto tiempo puede llegarse a perder en una etapa así de corta? No es lo mismo cocinar el ciclismo a fuego rápido que a fuego lento. Ahora, si las etapas completamente planas tú las haces de 80 90 kilómetros, ahí te creo que podrías tener algún tipo de ganancia. Porque generalmente esas etapas son mucho más relajadas. Sin embargo, si esas etapas están en la primera semana de una gran vuelta, el nerviosismo va a existir, sí. O sí, porque esto no depende tanto de los kilómetros, sino que también depende de quién salga beneficiado y quién salga perjudicado. Porque depende de los intereses, a algunos ciclistas les va a convenir este recorte de kilómetros y a otros ciclistas sinceramente no les va a convenir. Ahora seguramente podríamos hablar de un promedio, cuánto debería tener en promedio cada etapa de una gran vuelta, 150 kilómetros, 160 kilómetros... 140 ¿Cuánto es lo suficiente? ¿Cuánto debería ser? Y de acuerdo a eso si decimos esta etapa va a ser un poco más corta la dejamos de 80 kilómetros pero esos 70 kilómetros que le sacamos a lo que debería ser una etapa de media de 150 kilómetros se lo podríamos poner a otra que termine quedando en 220 kilómetros En el fondo no es una mala idea siempre y cuando no termine dañando la narrativa del ciclismo porque finalmente si se cree que los ciclistas van a descansar más porque la etapa es más corta déjame decirte que esto seguramente no va a suceder, porque si la etapa es más corta, seguramente se va a hacer más rápido. Punto número 7 Y porque al igual que la propuesta de usar el casco integral, cada vez que hay una montonera, todos los relatores y periodistas empiezan nuevamente con la milonga. Que deberían usar rodilleras que deberían usar coderas, que deberían usar algo que te proteja la clavícula. Que en principio, obviamente, mientras más protección, tanto mejor. Sin embargo, muchas veces por llevar este tipo de elementos, estamos arriesgando otras cosas. Y finalmente la incomodidad de llevar durante horas y horas y horas y horas horas, una rodillera y una codera realmente no tiene mucho sentido pero JP, si ¿sí esto se usa en el skateboarding sí, sí sé, pero hacerlo obligatorio, un verano con 40 grados, ¿en serio me estás diciendo? yo creo que no sé, no tiene mucho sentido. Punto número 8. Y esta idea empezó a circular cuando Chris Horner se llevó a la Vuelta a España. Y se empezó a hablar de que los ciclistas tenían que tener un máximo de edad para competir al máximo nivel. Siempre haciendo ilusión que había que darle paso a los más jóvenes. En ese tiempo estaba David Rebellín, que había pasado a los 40. Y en realidad habían varios ciclistas que eran muy longevos y todavía estaban relativamente a buen nivel. Estaba Chris Horner, ahora que se acaba de retirar Valverde. Y también hay varios ciclistas en el pelotón on que ya están entrando los 40 años y siguen a muy buen nivel. A lo mejor no tienen el nivel de cuando tenían 30, pero todavía el nivel que tienen les alcanza para poder hacer excelentes actuaciones. Ahora, si el equipo lo necesita, ¿por qué no? ¿Por qué tiene que haber un límite de edad? Menos mal que esta idea es de las que menos se propone, porque realmente no tiene mucho sentido y no tiene mucha lógica. Pero cada vez que un ciclista ya mayor sigue teniendo buenos resultados, se empieza a hablar nuevamente de lo mismo, que hay que darle el paso a los más jóvenes. Ahora, hay que decir otra cosa. Es cierto que los jóvenes se vienen andando muy pero muy fuerte, pero si no son capaces de ganar su cupo, no puedes restringirle a unos por fuerza para darle a otros. No tiene sentido eso. Eso es lo menos competitivo que puede existir. Eso sencillamente es decisión de los equipos y los equipos saben perfectamente qué es lo que les conviene y qué es lo que no les conviene. Punto número 9. Y menos mal que esta polémica ya quedó completamente descartada, porque después de años y años y años y años de dopaje y después de la operación puerto se habló muchísimo de sincerarse un poco más y dejar finalmente que todos los ciclistas tomen lo que quieran. Vamos a declarar esta batalla por perdida y mátense siquiera fármacos. Aquí se acabaron los exámenes antidopaje. En ese tiempo circulaban básicamente dos opciones para que el ciclismo pudiese continuar. La primera era liberar los exámenes antidopaje para que tomaran toda la mierda que quisieran que cada cual fuera responsable de su vida. Y la segunda opción, sinceramente, era ir a saco. Vamos a llevarlos tan pero tan controlados que no tengan la libertad de hacer absolutamente nada y cualquier cosa que se pongan va a ser detectada. De esa manera se inventó el pasaporte biológico y finalmente se terminó con esa idea de liberar los exámenes antidopaje. Así que a partir de ese día, la barra libre... Solo fue un sueño utópico de los junkies más drogadictos. Y finalmente el cambio absurdo número 10. Este también salió en la entrevista de un sueño y seguramente es el cambio más importante y el que se le ha dado más escándalo y más prensa. Y esto tiene que ver con hacer sustituciones a los equipos mientras estén corriendo una gran vuelta. Digamos que en el equipo el jefe de filas se cayó o uno de los gregarios se cayó, se fracturó la clavícula y el equipo siempre va a tener un ciclista de reemplazo. Se me cae un ciclista, pongo a otro. Y siempre diciendo que esto es algo absolutamente normal en el fútbol, en el básquetbol, en el voleibol y ¿por qué no en el ciclismo? Y en parte sí que tiene razón. Sin embargo, habría que definir un montón de cosas. Por ejemplo, ¿por qué alguien quisiera cambiar a un ciclista? Si es por accidente, si es por mal rendimiento o si es porque las cosas sencillamente no te están resultando. Por ejemplo, yo tengo dos sprinters en mi equipo y decido poner a uno de ellos para que me haga los sprints en el Tour de France. Decido poner el mejor, obviamente. Sin embargo, se farrea el día 1, se farrea el día 2, se cae el día 3, el día 4 pincha y toca hacer el sprint del día 5 y tú lo ves que viene ahí todo cagado y que no se está esforzando. ¿Qué haces? ¿Podrías cambiarlo si? Sí o no. Porque a lo mejor exagerando la caída o haciendo como que se cayó perfectamente podría ser reemplazado. Ahora, ¿cuáles serían los criterios de sustitución de corredores? Porque por ejemplo, Jumbo el año pasado tenía un art que lo único que quería todos los días era abandonar para ir a ver a su esposa embarazada que estaba a punto de tener el hijo. Todos esperaban que iba a abandonar en la etapa 6 y no abandonó. Todos esperaban que iba a abandonar en la etapa 7 y no abandonó. Y pasaban y pasaban y pasaban las etapas y sinceramente no abandonaba el art Algo que todos estaban esperando. Porque sencillamente ya se había anunciado. Ahora, sabiendo que Winkler ya tenía el Tour de France ganado, perfectamente podrían haberle dicho al Art. Art, ándate a descansar y nos dedicamos a etapear y podrían haber perfectamente cambiado el gobernar por ejemplo por Olaf Koeig ahora ¿por qué digo que esta cosa de las sustituciones es un poco tramposa? porque si bien es cierto las sustituciones sí son muy comunes en el fútbol en el básquet en el voleibol, el criterio de sustitución prácticamente nunca es por lesión sino que generalmente las sustituciones vienen por temas mucho más estratégicos tenemos que sacar un defensa para poner un delantero tenemos que sacar un lateral que defiende poco para poner a otro lateral que a lo mejor no es tan rápido pero sí que defiende mucho porque depende de la situación del momento la situación estratégica del momento vienen las sustituciones igual que en el básquetbol porque generalmente las sustituciones nunca vienen por lesión así que ojo con eso también habría que definir cuáles son los criterios por los que podría eventualmente haber algún tipo de sustitución y quién podría ser el que finalmente tiene la última palabra ¿Hay sustitución o no hay sustitución? ¿Barra libre con las sustituciones o solo bajo ciertos criterios si se dan ciertas cosas? Porque es cierto, finalmente la carrera muchas veces no sale como uno quiere y perfectamente las cosas podrían terminar como terminaron para el quister en el Giro de Italia del año pasado. En que finalmente solo dos ciclistas del equipo terminaron el Giro de Italia. ¿Podrían haber habido reemplazos? Seguramente sí. ¿Hubiesen sido justos esos reemplazos? Mm sí que no lo sé. Y bueno, muchos de estos planteamientos, si bien es cierto, son planteamientos experimentales, algunos con ideas muy trasnochadas y otros que han sido mucho más desarrollados que finalmente terminan imponiéndose, decir que el ciclismo no ha cambiado me parece un poco exagerado. El ciclismo sí ha cambiado, poquito, pero ha venido cambiando de acuerdo a las necesidades y cómo ha ido evolucionando a través del tiempo. ¿Ha cambiado menos, por ejemplo, que el cross country? Sí. ¿Ha cambiado menos que el ciclocross? Sí, sin embargo mantener la esencia del ciclismo sigo pensando que es una evolución para bien porque seguimos utilizando las reglas del pasado, las reglas que han hecho grande al ciclismo en un entorno mucho más tecnológico donde prácticamente todo se va analizando al segundo. Así que cuéntame, ¿qué otra idea tonta se me olvidó? ¿O qué otra idea rara se me olvidó? ¿Y por qué debería estar en este listado? No mucho más que decir, nos vemos, adiós.